0: Welkom bij de podcast van Courageous Teaming. Een podcast over kiezen van moed en werken in teams. Deze podcast gaat over het creëren van eigenaarschap... en de paradox waar je in kunt verzanden. André, ik ben benieuwd naar uh, jullie ervaringen van deze week. Vertel eens, wat
1: is de casus van vandaag? Een leider die nagedacht heeft over... Uh, taken en activiteiten te verdelen. En het managementteam had een hele matrix opgesteld over hoe dat te doen. En de vraag aan ons was: hoe moeten we dat gaan communiceren? En wij gaan het bespreken en 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 kom er eigenlijk, maar, maar wat, wat wil je eigenlijk? En toen komen we eigenlijk achter dat de echte wens is: wij zouden willen dat de mensen in ons in onze organisatie veel meer eigenaarschap gaan Tonen voor wat ze doen en, en verantwoordelijkheid en proactief, et cetera. En terwijl, nu wachten ze op instructies. Oké, okay. en die matrix en, dat, en die Excel shell, die Excel file die jullie hebben uitgewerkt, die wil je gaan vertellen. En, en op geen gegeven moment begon we hun het kwartje letterlijk in te dalen. Maar wacht eens even, dit is wat wij bedacht hebben, hoe de taken en activiteiten verdeeld zouden moeten zijn over alle mensen. In de Excel stonden alle mensen. En we hebben ze niet eens gevraagd, hoe kijk jij naar je eigen rol? En d- dat was een bewustwording van, ja, hoe kun je nou eigenaarschap nemen voor een lijstje van activiteiten die we al voor je bedacht hebben? Terwijl we je niet gevraagd hebben, hoe kijk jij zelf naar je rol? Dat was de eerste doorbraak die daar ontstond. Herken je dat, Deoord?
2: Ja. En als ik dat probeer te brengen naar de kern, dan kwam daar in onze woorden een paradox voorbij die we wel vaker zien. En die omschrijven wij wel eens als eh, neem toch eigenaarschapparadox. Oftewel, eigenlijk vertel ik dat jij eigenaarschap moet nemen... en daarmee wordt het bij voorbaat al onmogelijk. Je plaatst mij in een positie die per definitie niet kan. En dat, dat is een superinteressante constatering... want wij maken in ons werk best vaak mee dat er dat soort paradoxale boodschappen rondwaaien... Maar dit is wel een hele bekende. En hoe ga je daar dan mee om? Want iedere keer, hoe meer je als managementteam dan vertelt... hoe je die organisatie wilt inrichten... en wat de rollen en verantwoordelijkheden zijn... hoe meer je het eigenaarschap eigenlijk wegneemt bij degene. Waarvan je wil dat ze het eigenaarschap voor die rol gaan nemen. Dus dan komt het bij jezelf uit. Hoe ga ik hierin handelen om ervoor te zorgen... dat mensen echt eigenaarschap kunnen nemen in dit geval voor hun rol?
0: Dit lijkt mij een lastig probleem. Niet alleen voor jullie als coach van zo'n manager, maar natuurlijk ook voor zo'n manager zelf. Want volgens mij kun je dan alleen maar afwachten. Want alles wat je gaat doen, zit je in die paradox.
2: Ik denk dat je een paradox, dat je daarmee kunt omgaan door de ordening voor je te bepalen. Kortom, in deze situatie, wat staat er voor mij voorop? Is het belangrijkste dat iedereen gaat doen wat er in, in dit geval in dat overzicht staat? En dan misschien wat minder eigenaarschap, dus leg ik het zo op. Of is het voor mij belangrijkst dat ik zie dat mensen eigenaarschap gaan nemen en zelf dingen gaan oppakken? En als je dat op de voorgrond zet, dan kun je dus heel veel, dan hoef je niet per se af te wachten... Maar dan ga je misschien op een hele andere manier het gesprek in. Zoals André net zei, dan ga je misschien eerst het gesprek in. Hé, hey, wat zie jij zelf eigenlijk als jouw verantwoordelijkheid hier? Waar sta jij dan voor hier op het veld, voor aan de lat? Wat heb jij te doen hier?
1: En onze klant zei, god, dit is de omslag van... ik vertel jou wat je moet doen, naar... Nou, ik ga jou vragen stellen van hoe kijk jij naar je rol? Of wat denk jij dat belangrijk is? En wanneer voel jij je happy in wat je hier doet... En dat is heel gek natuurlijk als je denkt, of van bij kijken naar een groep die, dat is, dat is precies van de leider, er gebeurt niks en ik zit te wachten, dus ga ik vertellen en nog meer duwen. Terwijl je moet eigenlijk nou net, nou een beetje als een judo, je moet iets anders gaan doen, je moet vragen gaan stellen. En dan kom je op een ander, zeer interessant en lastig punt voor heel veel leiders, ga ik dan de controle loslaten. Want dat is het wat eerder als ik ze ga vragen, hoe wil je het gaan doen? Dan gaan ze één ding weet je zeker. Ze gaan het op een manier doen die anders is dan jij in je hoofd had. En hoe ga je daar dan mee om?
0: En het lijkt mij dan ook dat je als manager dan heel duidelijk op je netvlies moet hebben. Welke prioritering geef ik nou aan mijn doelstellingen? Wil ik mijn taken taken gedaan worden? Of wil ik aan die ontwikkeling werken van van het gedrag van die medewerker?
2: Klopt. En is het wat ik vaak terugkrijg? als we het daarover hebben, is dat, je, dat veel mensen denken... maar heb ik er dan niks meer over te zeggen? Weet je? Is, wordt het hier dan... ja? als iemand zegt, ik wil dit graag doen, moet ik dan meebewegen? En dat is ook niet het geval. Ik denk dat het van jou als leidinggevende ook een soort bekwaamheid vereist... als mensen dan aangeven, ik sta hier voor, uh, voor aan de lat... dit is wat ik, volgens mij mijn verantwoordelijkheid is... en jij ziet dat heel anders... Hoe kun je dan dat gesprek voeren met zo iemand om hem te laten inzien wat zijn rol wel is? Wat maakt dan dat hij daar misschien anders naar kijkt dan jij? Wat ontbreekt er dan misschien wel in zijn, in zijn competenties... waardoor hij het nog niet durft te zeggen dat hij voor iets anders nog op het veld staat? Uh, misschien ziet hij het belang nog niet in van zijn rol in relatie tot anderen in de organisatie. Dus ook daar dan kun je als leidinggevende dat we allemaal gaan vertellen... Maar ik denk dat de kunst juist is, door het stellen van die juiste vragen, dat je iemand zelf helpt in te zien, wow, wacht even, dat hoort ook bij mij. En dat wil ik ook graag gaan doen. Daar heb ik misschien nog wel wat voor te leren. Dat iemand zelf over dat proces nadenkt en dat jij hem daar als leidinggevende bij
1: helpt. Als ik daar mag aanvullen, en het spel dat je als leider dus leert, om kaders mee te geven. Kaders die voldoende ruimte laten voor de ander om het op zijn manier te doen binnen zijn stijl, binnen zijn energie... binnen zijn creativiteit. En dan gaat hij dat net doen op een andere manier... zoals jij gedacht had, want dat is super. Dat is een ander mens dan jij. Maar je je kunt wel zeggen, dit zijn kaders... en daar kunnen we niet van afwijken. En dat is ook leiderschap. Maar dat spel spelen, wanneer wordt het kader... een een, een voorgeschreven instructie... uh, dat dat is wat je hebt te leren. André,
0: als je een manager bent... die hiernaar luistert... wat... Wat neem je dan mee? Wat zou, wat zou je zo'n manager willen meegeven?
1: Ik vind het beste meteen voor mijzelf is... kijk een beetje hoe je het met je kinderen doet... als die op het groeien zijn. Als, als je wil dat ze enthousiast meegaan... op vakantie of wat dan ook... dan zul je ze inspraak mogen geven. En tegelijkertijd mag je een kader stellen. En het kader kan zijn financieel afstand en andere criteria. Dus denk na over de criteria die voor jou eigenlijk min of meer non-negotiable zijn. Dit is, het, dit, dit is het stuk. En het geeft daarna zoveel mogelijk ruimte om het in te kleuren in het hoe. En dat je daar, en dat is, dat is een dun lijntje, maar en dat je ook steeds misschien checkt in hoeverre ben ik nou eigenaarschap af aan het pakken, als ik het zo ver ga uh, voorschrijven. Dat is als een soort thermometer. En wel bij de ander steeds toets. kijk, dit zijn mijn verwachtingen over het resultaat of de output of waar het uiteindelijk naartoe moet. Is dat je ook toets, is dat helder? Heb je dat ook helder op je vizier?
0: Naar dat spel. Dus eigenaarschap creëren begint ook bij een stuk vrijheid geven, maar wel duidelijk kaders stellen. Ja. En daarbinnen heb je volledige vrijheid.
1: Ja, ja. In het kader van de snelheid zijn we gewend om heel snel. Eigenaarschap weg te pakken of in het kader van zogenaamd kwaliteit. Want dan, ik heb het al zo, ik, ik weet het beste, ik heb het misschien ook al vaakst gedaan. Maar je bereikt uiteindelijk, is het kort termijn gewin. Ik, ik sta aan de knoppen, maar lange termijn ga je onderuit, want je staat heel veel zelf te doen. Dus eigenlijk, Patrick, lost het ook de vraag op. Als jij vindt dat je veel te veel doet, dan zou je eens kunnen nadenken over hoe zit het eigenlijk met eigenaarschap in mijn team en in mijn organisatie.
0: Ga voor meer informatie over Courageous Teaming en het werk van Ewout en André naar www.courageousteaming.com.